0: Здравствуйте, с вами подкаст Data кофе» и сегодня у нас гостевой выпуск с нами Александр Толмачев, брат господин, близнет, Александр Алекс... Толмачев. господин Александр Толмачев, брат-близнец брат Алексея Толмачева, который у нас был на, на подкасте. Человек большой экспертизы, маг и волшебник данных, человек не, необычай необычайной души, просто. Рахат Луком данных. Да Слышал, слушал. слушал.
1: Прям слушал бы и слушал. <свеч> Короче, мы тут в начале, в начале говорили о том, что ваш подкаст, он не про данные и не про кофе. Начнем. Так, все, на заканчиваем.
2: Пока, ребят.
1: <свеч> он про все на свете. Ну, то есть он в целом просто про людей, взаимоотношения. И,
0: просто... и именно потому, что мы теперь не подкаст про дейта кофе, не подкаст про кофе и данные, а подкаст про людей и отношения, да, такой вопрос, как ты относишься к людям?
1: А я люблю их молочных Не то я Нет, как-то подожди, я хотел за Григорию с кофе связать, но получилась глупость какая-то ну, в общем, шутки у меня не очень, Женя. Давай <свят> следующий вопрос.
3: <свят> а <свят> что <свят> мы сегодня <свят> будем обсуждать?
1: Смотрите, я вам расскажу. У меня есть, у меня есть, тема, у меня есть тема. Я разгадал загадку, как стать дата-директором. Господин-директором. <свят> Господином-дата-директором. <свят> Потом открытый вопрос, который, Женя, я теперь могу с тобой обсудить, что такое СиДиО, потому что ты же теперь тоже СиДиО, э, мистер СиДиО Толока.
3: Тоже? Естественно.
1: А, Дина, ты что за еще? Я про Женю знаю больше, чем Дина, а вы знакомы дольше. Про и, Женю
3: а... я знаю, но ты сказал тоже. Что значит тоже?
1: Ну, типа, Ты, ну, ты да? не СиДиО еще
3: пока. Почему это У тебя новости.
1: Да. Нет, я дата-директор. Ну, типа, как дата-директор СиДиО, это же одно и то же.
3: Вау!
1: Но ты знаешь. Ну, в смысле, вау. Нет,
3: нет, да я была уверена, что ты директор аналитики.
1: Нет, я директор всего. Ну, типа, я директор всех класс, данных. директор всего. Во. Да, все это все вообще же класс. круто. Класс. Ну, типа, CDO. да, ты директор или сидео, я не знаю, что круче.
0: Как Можно, правильно... можно ли считать, что слушатели подкаста «Дейта кофе» Coffee... Единственного подкаста Не о данных и не о кофе, а о людях Первый узнает информацию
1: Да, да, на самом деле, да
2: это Но не про тебя, Жень да. Потому что тебе был задан вопрос Но ответ никто не собирался слушать <свят> Началось обсуждение Других
0: участников подкаста сегодняшнего <свят> Обрати внимание Я думала,
3: это анонс темы Которые Саша нам подготовил
0: да, Анонс хорошо. темы как, как стать господином директором
1: Нет, их много на самом деле Это одна из Сто процентов нужно, сто процентов нужно, потому что это, это кайф, это же это же страсть. Это ты это можешь это делать. страх э,
2: и ночные кошмары интровертов?
1: Да, это иллюзии. Мы же сами это все придумываем
0: себе. А обычно, обычно, этот вопрос мы задаем в конце подкаста, но так как мы закончили, ну все. Подкаст наоборот. То, скажи, вот для Столько обычных слушателей, слушателей-работяг нашего подкаста, для обычных любителей кофе, данных и нелюбителей людей, зачем становиться над директором?
1: Чтобы, чтобы, чтобы проживать свою жизнь, а не чью-то другую. Ну то есть, блин, ну если ты любишь данные... 14 лет назад э, ни хрена не было там, продуктовых аналитиков, инженеров данных. Тогда дата-сайентистов не было. 14 лет назад эта вся история начиналась. Анализировал короче весь путь.
2: С первым айфоном а, практически.
1: Думал, получается, что так. Может быть, блин, Стив Джобс это изначально как-то все замысливал вместе. А, были тогда всякие м, -э, аналитики риска в банках всякие там руководители групп, рисков там и так далее. И, а, они делали какие-то там логистические регрессии в банках и, и так далее. И вот 14 лет назад появился, а, может быть, чуть раньше, <связывая> специализация на Курсере от МФТ и Яндекса. <связывая> Запретное слово, я помню. А, а, анализ данных... слишком намечения. давно не был в этом подкасте. Все снято запреты а Запрет остался
2: только на кубернетис. Ой. Вот. И в общем,
1: ты, мы же делали все. То есть там, вот, мы когда познакомились с Лешей Натюкиным, появился. ОДС, Open Data Science. Это было такое сообщество открытых людей, которые безумно фанатели от моделирования и для того, чтобы оно влияло на бизнес, делали вообще все от начала и до конца. Ну, типа, блин, вплоть до того, что строили хранилища, ETL-ки, ebi abts платформы и так далее. И это все были такие некие дата <клышленные> И поэтому вот эта страсть делать все вокруг данных, она как бы изначально была, она и есть вот у людей, которые ну, определенное длительное время существуют. И становиться нужно дата-директором или там CDO для того, чтобы заниматься всем вокруг данных.
0: Вот. Из чего состоит рабочий день директора по данным?
1: из трех встреч друг на друга, друг на друга. Сколько
2: новых плагинов для Airflow ты разобрал за последние две недели? Нет одного. Сколько Джейсонов ты переложил и сколько Spark джобов запустил?
1: Spark за две недели запустил две, а
2: ты, ты, ты меньше Можешь не продолжать Ты меньше работаешь с данными, чем дата-инженер Соответственно, если вопрос Изначально стоял, зачем становиться Ты на него отвечаешь Для того, чтобы больше работать Вокруг данных и с данными То это не так получается
3: Больше заставляет людей работать вокруг данных и с данными да, Других людей
2: заставлять, да. Да, да,
3: все верно, тоталитаризм
2: Диктатура а, ну так это не любовь паться. к данным, это совсем другое.
1: Это некий фетиш. Конечно. Фетиш. Вот, смотри, становиться дата директором нужно для того, чтобы заниматься фетишем вокруг данных. Вот.
2: Ужас какой.
1: Не, не заинтересовал пока. Давай еще попробую. Смотри, ты же чем... Я-то
2: и не стремлюсь, как бы, ты понимаешь, что ты, ты мне хочешь продать, у меня
1: нет желания да. купить. Да, ну, естественно, если бы у тебя было желание купить, ты бы купил без продажи. В том-то и дело. Смотри, смысл в том, что э, если ты занимаешься только аналитикой данных, ты же не можешь и модельки на прот выводить, и архитектуру хранилища делать, чтобы там данные правильно раскладывались. Если ты занимаешься только хранилищем данных, ты не можешь, ты особо не думаешь, что там с бизнесом происходит.
2: Вот это громкое заявление сейчас было Что значит не думаешь, что да. там с бизнесом происходит Как это так? В,
1: абс в абсолютном большинстве случаев В абсолютном большинстве компаний В которые я был и видел Инженеры данных, которые прикреплены В центральном департаменте там BI, DVH и так далее Они в основном а, воюют за то, что аналитики пишут плохие запросы, хранилище перегружено, нужно оптимизировать и так далее. И особо ну, без разницы, что там с бизнесом происходит на самом деле. Ну,
2: то есть они чисто саппортом, получается, занимаются? Ну... Если они только ну... рассматривают запросы аналитиков и думают, как что-то улучшить. А как новые инструменты внедрить? А как помочь бизнесу решить какую-нибудь проблему? Они
1: же... Но инженеры данных... Не, ну, то есть, вот, в классическом понимании большинство компаний я видел это. Инженеры данных не думают о том, как бизнесу решить проблему.
3: Прям чувствую камнепад ко на мой скучно, огород.
1: Скучно, скучно. Нет, подожди, стой. Но ты же наоборот, ты же другая история. То есть я и говорю то, что это нужно объединить вокруг некой личности, которая горит данными, чтобы сделать такой единый вектор всех команд вокруг данных. Понимаешь, Алекс?
2: Как-то сложно. Да, давай да, давай, вот
1: давай для, сложно. для таких,
2: понимаю. как я, по, по более простым языком.
1: Эта тема, как раз, которая называется «Что для вас CDO?» И вообще в целом вся эта история. CDO вообще в целом. И типа дата директора в компаниях существует вообще не так давно. Изучая компании Сбермаркет, Яндекс.Маркет, любой другой маркет, Wildberries, Озон большой, Авито, ВК, CDO в разных компаниях вообще разные роли. В одной компании это люди, которые занимаются чистой инфраструктурой данных, чтобы там все клево было там и так далее. Это вот Женя, пример Женя. То есть, Женя, вот поправь меня сейчас, если так, потому что во всех твоих рассказах ты рассказываешь о том, как офигенно сделать инфраструктуру данных. Но ты не рассказываешь о том, как на этой инфраструктуре запустить что-то, чтобы метрика бизнеса в 50 раз увеличилась.
0: Все так. Я безмолвно кивнул, но это приблизительно так. Я сконцентрирован больше на инфраструктуре.
2: Ну, то есть, это. А у нас это называется дата Ops. Вот, все. Жень, что это Data Ops.
0: Инфраструктура. Ну, все. Вот, представляешь, я, я, у я нас начал с данные
3: CDO у нас дата я,
0: я начал с я начал CDO толоки, сейчас я dataops толоки. То ли еще будет?
1: Чиф Дата Опс. Чиф Дата Опс, да. Чиф Дата Опс. Чиф Опс
2: офицер должен быть. Ну, в принципе, в D в буковку тоже укладывается. CDOO, Чиф Дата Опс офицер. Нормально?
1: Например, смотри дальше история. ВК. Вот Дина меня познакомила с замечательным Диной. И мы с ним сейчас в Телеграме часто общаемся. Он мне, например, приходит и рассказывает то, что они сделали замечательную вообще штуку. В Докере разворачивается кубер. Разворачивается.
2: Не выдержал, марка, смотри на него. И, Я же предупреждал разворачивается... про, про, про запретные слова. Что вот это началось за разврат опять?
1: Разворачивается Airflow, а для того, чтобы ребята все тестили локально какие-то вот деф штучки, которые они разрабатывают. Вот. В общем,
3: Кубер димок. в докере, вместо, ку... вместо докера в Кубере это прикольно. Да, да ну типа,
1: ну как я понял, то есть там какие-то виртуальные поды там или так далее сейчас плюс есть, чтобы я тебя не обманул.
2: То поды, они все вернутся. Правильно,
0: правильно я услышал, что CDO объединяет в себе и стремление помочь, к бизнесу и стремление помочь к бизнесу, и попытку сделать это технически правильно.
2: Если вы не какой-нибудь, как это называется-то, Greenpeace, и, и то у меня есть большие сомнения, то в конечном счете, мне кажется, все сводится с получению, к получению выгоды и коммерческой прибыли для предприятия.
3: Короче, мы увеличиваем энтропию данных в мире.
2: Соответственно, дальше все, все на мой взгляд, идет от этого. Ты можешь представить, что ты живешь в пузыре, в своем там отделе, департаменте или еще где-то, и никак вообще не связан с, там, с метриками бизнеса, с KPI, там, выручкой за прошлый квартал и прочим. А можешь попытаться прямо связать эти вещи и какие-то там родмапы и, и прочие штуки строить, исходя из того, что нужно бизнесу там, прибавить 5% на рынке в следующем году. То есть, ну, мне кажется, это неотъемлемая часть любой команды, в принципе, вообще все IT, если давайте э, генерализуем, все IT это сервисные службы. Они ну, не, не дают, не продают, не ходят, не, не, не там, закупают. Да, давай, переубеди Нет. меня.
1: А, это скучная жизнь. Я утверждаю, Жизнь, что в принципе, если... скучная,
2: но, но это да, правда.
1: <связать> Если бы жизнь была скучная, я бы возвращался домой после работы вот в семь, Я бы такой встал, такой, ну, я пошел домой. Я же сижу на работе Не-не-не, пот... не, погоди, на... это
2: никак не мешает тебе э, получать удовольствие от работы и видеть интерес в своей работе непосредственно в том, что ты делаешь. Но это как, знаешь, э, ты можешь, например, вот я, например, там, да, в свободное время начал э, учить SWIFT. Мне это приносит удовольствие. Но мне точно так Перевод. же... Прино... Что? Свист переводы. С я уже давно Да, и мне это приносит удовольствие, я поэтому это делаю. Но это не значит, что то же самое не может происходить на работе. Просто когда я в свое свободное время занимаюсь тем, чем хочу, это никак не связано с прибылью кого-либо, скорее всего только с убытками там моими и моей семьи. А когда я на работе это делаю, это обязательно связано с какими-то бизнес-процессами компании и направлено изначально на то. Чтобы Stashtops uh, направлено на то, чтобы достигать какие-то цели компании. И там если насколько бы тебе не нравился новый, например, инструмент, если после его внедрения у вас все станет работать медленнее, как бы ничего хорошего для компании от этого не будет. И, скорее всего, тебя в компании может не быть. Потому что там компания потеряла деньги от того, что ты такое неправильное решение, например, принял. Сложно. Да нет.
1: Но см смотри, в целом, если возьмем мир данных, есть вообще всего три направления. То есть как вот в РПГшке у тебя какой-нибудь, у тебя есть а, MAC. Мак это дата сайентист Есть. Так и есть, а, да. <свят> вот, есть. Получается, это там паладин. Паладин это инженер данных.
2: Паладина должно, должно быть, смотри.
1: Паладина.
2: <свят> да, да, смотри, как все <свят> А Мак у нас просто нет... сегодня отсутствует на записи, но он
1: правда дата сайентист Все пока да. строится. В... Да. А, есть. Аналитик данных это некий такой... А, Рогу там, или Хавк, или в общем, какой-то ДДшник, тот, который дамажит быстро, и так далее. То есть, есть три ветки. На а самом есть деле.
3: ассасин, он заведует э -э фотом. <связь> <связь>
1: <связь> <связь> вот. В общем, смотрите, есть в моей голове все просто: есть ДА, есть ДЕ, есть ДС. В целом, они внутри там разделяются, у них разные истории, но whatever. В моем понимании. CDO – это тот, кто объединяет эти три направления, чтобы делать единую стратегию вокруг данных, чтобы и инфра данных была офигенная, и аналитики вокруг нее работали офигенно, и какие-то продакшн-модели вокруг нее работали офигенно. Это тот, кто в моем понимании – CDO. И при этом в разных компаниях это по-разному. Кто-то CDO – это только инфра. Кто-то сидь, это вообще не инфра. Например, Саша Оралов, он сейчас там сидел в Туту, -ту, но он занимается вопросами гораздо больше аналитическими. Вот.
0: Ну, кстати, у меня по поводу того, чем должен заниматься CDO, отдельное мнение, но я... Давай, давай, обсудим. давай, нет, нет. Нет, нет, сперва у меня вопрос. Из какой нет. ветки, из какой из трех веток быстрее можно вырасти до барда? Ну, до CDO.
1: Из ds Нет, ну сейчас Почему? нет, на самом Почему? деле. Почему? Сейчас нет, сейчас нет. Сейчас... Раньше из ds потому что DS должен был учить и прогать, и на плюсах писать и разворачивать фреймворки, и активировать там GPUшки и так далее. Сейчас проще гораздо.
0: И все это делать одинаково плохо.
1: <сосы>
2: это
0: было больно.
1: Нет. Но это было больно, да, потому что поначалу плохо, 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 а потом я, хорошо.
0: Я как, я, я как ассасин нанес удар.
1: Ну да, я с вами на самом деле согласен. То есть, поначалу ты плохо, тебе очень больно. Ты какие-то на плюсах там что-то оптимизируешь, там какие-то всякие штуки, потом кто такой, тебе говорят: а пусть это в реал тайме работает. Ты такой на питоне пишешь консьюмер, который работает на patch Эта штука падает, потому что она не работает. Потом ты в официальном документации пишешь, а мы отказались от питона, ты, пере... ты учишь джаву, чтобы переписать это на джаву. А есть, потом и, становишься
2: да. CDO и заставляешь Представляешь команду, которая у тебя в подчинении, все починить и настроить как надо.
0: Да, да, да. Извини, меня, доцентисты, да, но там всего два пути. Ты, ты или вот это все изучаешь становишься становишь CDO, или ты увольняешься и идешь в другую компанию, чтобы там все делать с нуля, пока не станешь CDO.
2: Или не уволишься опять.
1: Погодите, стойте. Мы не пришли с вами к консенсусу. Мы с вами как афины. Мы должны распространять демократию. Демократия, но сказал Иран
2: и автократ.
3: Это было незабавно. Демократия.
1: Если
0: вспомнить демократию в Древней Греции, там что как граждане могли голосовать. Соответственно, есть господин, он же гражданин директор, у него есть остальные все Остальные плепсы должны выполнять его дату указа.
1: Дата указа, да. А, Дата указа, прикиньте, как звучит круто. Ты выходишь такой, и ты такой, самодур. Ты приходишь на работу и говоришь, я издаю новый указ. Теперь мы пишем, там, не знаю, теперь мы отступ а делаем.
3: Айтифрод-платформу в онлайне завтра. Да, да, ой, красота вообще, прям, красота. Кроме,
0: Ты можешь не, са не самодур, а самодат, потому что мы про данные больше.
1: Самодат, да, тоже клево звучит. То есть твоя задача... Наводить суету, дата суету, вот. О, дата суета мне нравится.
2: Он
3: теперь продал.
1: А можно я
2: запишу продату? Не, просто это то, что я делаю как раз. Вот это мне нравится.
3: Ну вот Ты сидио и я.
2: Не дай бог, не дай бог, не дай бог. У нас был сидио, мы с ним не сработались, ему пришлось уйти. Поэтому. Но я Подожди,
0: то есть. Ты, ты уволил CDO, ты руководитель CDO. Ну, нет, нет, ну кто это ты такой? Ты сеньор CDO компании. Middle, middle. Он был стажером, я был middle. Но все же, мы не договорили. Ты сказал, что раньше из Data Scientist было проще стать CDO, а сейчас?
1: Сейчас курсы все такие себе. При этом я знаю, что тут много сидеть создателей курсов. Нет, курсы, которые мы учим с вами. Дина, ты, я, Женя, ты, Алекс Мирун, у тебя тоже есть курсы какие-нибудь.
0: Только внутри рабочие.
1: Женя, тебя... а, Нет, у вас есть Алекс, курсы, нет, которые я, я пишу а, для, для коллег. А хочешь на Карпов в курсы
2: или я Нет, Практику? не хочу. Жаль, жаль.
3: Вы видели активный хантинг от Саши а, в режиме онлайн.
1: К ко мне вчера пришли люди, они сказали, мы сделали новую площадку для образования, называется МАФС Hub. А, пожалуйста, мне, нам типа, нужно, чтобы вы прочли часть каких-то лекций а, за ну, какую-то сумму. Я такой, что это такое, захожу, и там очень много известных людей на самом деле из Яндекса, из Авито, из ВК. Я вообще офигел. Но сайт такой отвратительный. И знаете, какая стоимость курса на инженера данных уровня джуниор, которому гарантируют, что получили работу за рубежом? 350 тысяч рублей.
2: Если кто-то гарантирует про получение работы где-либо, вообще как бы я бы с таким курсом не... не... Не связывал свою жизнь, так скажем. Недостаточно платить
3: 350 тысяч. Да не недостаточно важно. заплатить деньги, чтобы стать хорошим
2: специалистом. Да, не важно, какие деньги. Просто, ну, что такое гарантия трудоустройства? Вот объясните мне в современном рыночном мире, что такое, что, что подразумевает под собой, когда платформа, предоставляющая курсы или образовательное учреждение, говорит, что она тебя труд... гарантированно
0: трудоустроит. Давай, у меня У меня есть ответ на этот вопрос. Я не буду представлять никакую площадку прямо сейчас, но гарантия трудоустройства не обещает тебе или не гарантирует? Нет. Трудоустройство. Это, это, нет, оно гарантирует, оно гарантирует тебе трудоустройство, но не гарантирует тебе зарплату. Ты можешь гарантированно трудоустроиться, но на ту, не на ту зарплату, которую ты хочешь. Если тебе гарантируют высокую зарплату, вот это уже... Плохо.
1: Женя. Ну, И у меня есть что
0: добавить. Это примерно у меня есть что же.
1: добавить? Давай. Вторая офигенная новость. Она не сравнится с новостью о том, что
0: я теперь. Тестосидион. Да, это. это круто. Да. Мы теперь нумерацию выпусков обнули, мы будем с этого считать.
3: До того, как да, до, директор, до, и, до, да,
0: и от CDO. <свят>
3: <свят> Так, я вас призову к порядку. Давайте, давайте не уходить от тем. А, и у нас следующий вопрос. А как стать CDO? Что нужно для этого сделать? Мы поняли, что для этого лучше стать дата-сайентистом. Недостаточно проходить курс, лучше быть дата-сайентистом 15 лет назад. А сейчас что сделать для этого?
1: пройти курс инженер данных пройти курс э, дс пройти курс аналитик данных Со то
3: есть... Ты гарантируешь трудоустройство в CDO после этих трех курсов С любой зарплатой
1: CDO это как это как это как супер новичок в Рагнарок онлайн когда ты докачиваешься до 80 уровня новичком что супер новичком для тех кто знает да то есть это прям максимальный уровень задротства в данных вот. То есть ты должен стать экспертом в инженерии, экспертом в ДС и экспертом в аналитике данных. И тогда ты гарантированно станешь СДО. Так или иначе, в какой-либо компании. А дальше уже просто трекшн твой как угодно.
2: Небольшой уточняющий вопрос. Эксперт в аналитике данных, он универсальный э, специалист вне зависимости от бизнес-сферы?
1: Я думаю, да. Потому что в целом большинстве случаев, которых я вижу, в 99% случаев, не ну, учитывают какие-то аномальные, суперсложные кейсы там и так далее, но в целом домен э, выучить бизнес от 3 до 6 месяцев. Ну, то есть там нету какого-то супер-то такого, чего-то такого, что ты как человек, который живет в мире цифр, не поймешь на ну, уровень прям вау. То есть эксперт именно в плане статистического моделирования, там, факторного анализа, экспериментов, э, статистических критериев, значимости там, и так далее. BI этого многострадального, э, выгрузок для бизнеса, исследования с бизнес-результатом, интерпретации на бизнес-язык, демонстрации, выводов. Вот это и у меня эксперт а от
2: трех до 6 месяцев.
3: Нет, от 3 до 6 погружения в бизнес В бизнес домен
2: А имея техническую Вот эту всю основу И погрузившись в бизнес домен За 3-6 месяцев, ты сможешь Эффективно применять всю эту основу В этом конкретном бизнесе И достигать цели, которые этот конкретно Бизнес преследует Или ты считаешь, что, вот как ты и сказал Это принципиально не важно Что бы это за бизнес не был, Главное, что у тебя есть хороший бэкграунд И вот полгода понимания домена
0: я
1: считаю, что это не важно. Главное иметь вот офигенные харды, офигенные софты, то есть это не только про технику, да, то есть ты должен быть открыт вообще к новой информации. А, и полгода, потому что вот вся экспертиза бизнеса, она в голове у продуктового лидера, бизнес лидера, то есть он главный эксперт бизнеса, и ты просто за ним ходишь, как губка и впитываешь эту информацию, видишь эту интерпретацию на данных, начинаешь видеть зависимости вокруг данных, начинаешь видеть, как то, что делает твой продуктовый лидер в релизах фичей, влияет на этот продукт, ты начинаешь чувствовать зависимость относительно цифр, ты начинаешь видеть вообще все баги все, которые происходят в разработке, а, и ты ну, примерно за 6 месяцев становишься таким супер ну, крутым чуваком для своего продукта. И причем даже 3-6 месяцев, ну то есть 3-6 месяцев это вообще абсолютно, это тот срок, который я ожидаю от того, что все мои лиды, нанимая новых ребят, за 3-6 месяцев от нового чувака я получу экспертизу прям максимально вот как-то так, тоталитарный режим, деспотия. Да.
2: в действии.
1: Да. Но это весело, понимаешь? Например, <связываю> знаешь, как <с> весело?
2: <связываю> Это как в том анекдоте про, про червячка. Не буду но, но да.
1: <связываю> <связываю> Может быть, это не всем весело. Да. Но мы же в песочнице играем, которая вот нас вдохновляет.
2: Вот понимаешь, для тебя это песочница, а для кого-то
1: жизнь.
3: У меня такой вопрос. Вопрос, вопрос следующий а, Вот мы сидим до 8, до 9, до 10 вечера Потом в 11 собираемся на подкасте Как ты относишься к work-life-балансу? Каким-то... Ну, то есть, если ты горишь э, данными, да Ты вот прям очень этим интересуешься Как ты думаешь, нужно ли тебе какое-то хобби Чтобы не, не, не головой думать, да а руками, например, что-то делать Или еще каким-нибудь образом отвлекаться от основной работы?
1: Да. И это тема номер восемь из моих запланированных тем, но которые пошли по бороде абсолютно. Да, естественно, нужно отвлекать голову. И смысл в том, что так как у тебя мало времени, то все твои хобби, они должны требовать мало времени. То есть это бонсай. Это, блин, дроны, 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 блин, ребята, дроны. Ну и же... же... вот это... У
3: нас распаковка онлайн в, а, аудио в голосовом да, в аудио режиме. Мы будем слушать Шушани. Мне, Мне и... особенно и... нравится, да. что
0: хобби дроны, но дрон не распакован.
3: Нет. Можно чуть-чуть его
2: распаковывать. Хобби
1: покупка дронов. Это
2: Подождите, немножко а покупка дрон, распаковка распаковка дронов
3: И распаковка дронов
1: Подождите, он у меня был но он, у меня И дрона, и... собственно, и нету, ребята но, но это не так важно Главное — хобби,
2: понимаете? Давайте,
3: Саш, мы тебя спокусируем а, <свят> Ты можешь не показывать дронов, а рассказывать про них
0: Черт, дрон, я, дрон в подарочном пакетике Он до сих пор даже не покинул этот пакетик <свят> Нет, это
1: не просто Подарочный пакет это не, это не просто дрон Это, Алекс, смотри, что
2: какой-то. Какой-то зверь, я не знаю. Поверни боком его.
1: А, давай сейчас постараюсь. Э, вот так вот делать. То Есть одна фраза, которая поможет.
2: Ну, а что? Это, это, это какая-то материнская плата или что это?
1: Я Nvidia. не очень разбираюсь в
2: технике. Nvidia я я Nvidia по софту
1: больше. Это Nvidia Jetson TX2. Уф. Окей. Okay. Что бы это ни значило
2: <смех> А можно <смех> для слушателей и для Звучит... меня Рассказать что
1: это и зачем это, это Компьютер со встроенным GPU Который в реал тайме может обрабатывать видеосигналы. Вот у него есть тут камера сразу с Джиппушкой, с кучей моделей, на котором можно делать роботов, на котором можно делать серваки с GPU и так далее. То есть это вот карманный сервак по факту.
3: И крутить все модельчки.
2: Скажите, а мне показалось, или он сказал, что вот хобби не должно занимать там долго, много времени, это должно быть быстро и вот свободно.
3: И отвлекать голову.
0: Ты же видел, что он распаковал его прям при нас. Важно обладание. Первый шаг сделан, да? Жень, у тебя был вопрос какой Вторая важная деталь, которую сразу проговорю, это не дешевая штука, и мы сразу поняли, что CDO — это высокая оплачиваемая должность.
1: Это у меня задолго до этого я купил, вот еще мы знаем, что... <связь>
0: <связь> Тогда мы, мы, Теперь мы понимаем, что должность предыдущие должности CDO уже высокооплачиваем. а CDO получает еще больше, или в два раза не меньше. У меня вопрос про... Скорее, комментарий. Я считаю, что CDO и должность, которую CDO в большинстве компаний выполняет, это не то, для чего CDO изначально был задуман путают три C-level позиции. CAO, главный аналитик, Shift Data Officer, главный по данным, и Shift Information Officer, человек, который отвечает за информацию, человек, который превращает данные во что-то более осмысленное. И вот все эти три обычно сливаются в одну, ну, так как CDO сейчас более звучное и более престижное, это становится CDO. Хотя на самом деле это три роли в одной. И скорее правильно было бы называть тебя не CDO, а CIO. Потому что ты и аналитик, и дата-инженер, и дата-сайентист. Ты все это вместе обменяешь и ты в целом несешь информацию.
1: Ну, согласен. Например, в самокате есть главный, ну, ищут его главного. Под ним есть порядка четырех или шести CDS chief data scientist под каждым ces есть еще там, несколько Head в Data Science, и это какая-то гигантская вообще структура. Э, мне,
2: мне кажется, мы сейчас подошли очень к интересному выводу, что вообще должности не очень важны, главное, чтобы человек получал удовольствие от своей работы, вот и это совсем никак не связано с CDO, Data Engineering, не-не-не, это вот все возможно, кстати, на другой работе ты получал бы больше даже удовольствия, если был не CDO. Но просто там, где ты сейчас находишься, ты получаешь максимальный бенефит да, от своей текущей позиции, вот и все.
0: Возможно, часть удовольствия в том, что тебя называют господин директор.
1: Да, это так приятно. Ну, представляешь, я все-таки просыпаюсь и говорю своей жене, добрый день, любимая. Она мне говорит «Добрый день, господин директор». Опять я... мы вот про этот фетиш, ну, ну, ребята,
2: давайте вернемся к данным кофе.
3: Подождите, я очень переживаю. Мы обсудили в тему номер два, обсудили тему номер восемь. У нас осталось как минимум шесть тем, и это только при условии, что восьмая последняя.
1: Нет, смотрите, смысл в том, что по поводу хобби я хотел сказать, что я в прошлые выходные ездил кататься на Нивах, это безумное удовольствие. Когда ты в аренду берешь машину, уезжаешь в лес, пытаешься по грязи, там что-то то есть. У тебя нету ни интернета, ничего, и вот это супер отдых. То есть голова максимально разгружается, потому что ты занимаешься тем, что ты чинишь кардан, ты там что-то выпинываешь, рычаг какой-то, что ты наехал на Ехал пень. Ехал в
3: глушь, чинить кардан. Интересная поездочка.
1: Да, это безумно интересно. То есть у нас было гиа-ориентирование, и мы шесть часов ездили в лесу без связи по планшету, чтобы понимать, куда ехать.
0: Дина, ты пойми, только это позволяет Саше разгрузиться от встреч с вами регулярно.
1: Это не
0: так, на самом деле. Это не так. Даже, не это, не смысле, да, да, даже, даже это не позволяет отразиться да, да. от встречи с вами.
3: Поэтому мы сделали Интересно. еще одну внеурочную встречу на подкасте.
2: А По поводу. <смех> <смех> да, да, по поводу <смех> гео платформы.
3: <-позиционирования. смех> <смех> Кстати,
2: вот это у нас сегодня не новостной совсем эпизод, но я, знаете, хотел сказать, что я на прошлых выходных äh, потратил несколько часов на просмотр äh, первого международного турнира по как это, электрон-киберспорт называется, да, uh, GeoGuessr, вы слышали, что то А, да, это?
1: это где бросаешь в рандомное место на карте, и ты да, должен быстро
2: Да, у, не, у них шаг. был чемпионат, прикинь, это, это, это так круто выглядело. Я прям сюда удовольствием... Я, я, конечно, бесполезен в такой игре, но, типа, я как игрок вообще ноль. Я попробовал запустить, но я могу какие-то там догадки встроить. Там с, в, в зоне, там, я не знаю, 7-8 тысяч километров я угадаю, наверное. Но они прям просто некоторые максимально, они успевают за какие-то там... 30 секунд или 40 секунд которые отведены они успевают найти кучу разных там маячков сигналов да типа там дорожные знаки какие-то надписи номера телефонов доменные зоны тип асфальтного покрытия балконы там еще растительность в некоторых случаях вот те люди которые там от четверть финала шли они угадывают место с точностью там до 10 метров то есть они реально находят это место на карте при этом не раз там не бывав вот в этой конкретной точке для меня это просто как волшебство какое-то выглядело но очень меня,
1: знаешь, в этом смущают то же самое что в мозгобойнях и вот в этих играх где нужно знать очень много ненужной информации Люди в голову себе зашел в вот эту информацию
2: <свят> Сказал человек, который тянил кардан <свят> Просто от него.
1: <свят> там там белая информация Ты просто его пинаешь ногой Для <свят> не нужно знаний Я когда Несколько раз приходил на мозгобойню Я себя чувствовал максимально тупым потому что там задают такие вопросы, как назывался город во Франции, вот сейчас он называется там каким-то одним словом, а в 18 веке.
2: Не, ну это на самом деле очень много информации, там не, не, не такое большое количество на самом деле. Если ты знаешь, не, не, там немного... Там, ну, есть несколько прям пунктов, мне кажется, на пальцев двух рук достаточно будет, чтобы вот э, по этим пунктам пройтись, глядя на фотку без даже движения по карте, э, чтобы понять, где ты находишься. В принципе, это, наверное, реально если заморочиться. Но Я просто очень... Ленивый еще вдобавок человек, поэтому, несмотря на то, что я не э, хорош в этой игре, я при этом и не как бы собираюсь улучшать свои навыки. Но смотреть и наблюдать очень круто. То есть, вот я говорю, там почва, а знаки, там
1: языки и вот такие вещи. В Квесте третьем в это играть какой кайф. Ну, то есть ты прям вот, прям там, в шлеме, в Геогеср играешь в Oculus Quest 3. Насколько, блин, это кайфово?
2: Наверное, наверное, если, если картинка хорошая.
1: Короче, другая тема. Мне кажется, что вы людям не рассказываете, кто вы есть на самом деле.
3: Мы всегда рассказываем, что мы нейросеточки сгенерированы несколькими. Ну, то есть э, нейросеточка, которая сюжет продумывает, тексту э, спич, Иногда видео генерирует, когда мы выходим в прямой эфир.
2: И, в общем, все. И чешет микрофон еще.
1: Знаете, что еще у Дины я нашел, изучая ваши подкасты? Мне так понравилось это. Женя, тебя сейчас видно, как минимум.
3: Это Алекс, его тоже видно и слышно.
0: Ну, у нас с Алексом, в принципе, как одного человека на подкасте. кстати,
2: считаю. в
3: подтверждение, для этого
2: не обязательно <с быть аудиослушателем подкаста. Даже если вы в подкаст студии нашей виртуальной, микрофон у нас с Женей все равно и с Маком один на троих.
1: Короче, я заметил, что у Дины есть фича. Фича, Дина говорит предложение, и в определенный момент не говорит его до конца она просто останавливается, двухсекундная пауза, и любое остальное заканчивает это предложение. И это заметил, ну, наверное, там, в трех-четырех подкастах, которые изучал. Это так, Извини, интересно.
3: пожалуйста, я думаю, что дело в том, что нейросеточка все время
2: перебивает, Я Перепутала голоса.
1: А так, смотрите, тема другая, ребят. Очень важная, которая меня вообще супер волнует. Я хочу вас... Узнать, мне кажется, все ребята, которые вас слушают, вообще хотят узнать. Они вы нас даже видели с...
2: в прошлую субботу, да. буквально. Конечно.
3: У нас был онлайн-подкаст и, возможно, будет еще. А какой-нибудь а момент. А
1: вы слышали то, что сериал Fallout 4 выходит?
3: Oh, Fallout, 4.
1: Да. Ну,
2: есть, а
3: вы по Fallout? по Fallout сериал Fallout.
1: Блин,
2: ну это же так круто, я прям. А вот, сколько вот Fallout 4? Mm -hmm. Я в него не играл. Mm -hmm. Я вообще не играл ни в один после второго.
1: Mm -hmm. Да ладно. Ты не играл в Fallout 3, в Fallout нет, New Vegas. Нет. Ты не играл в это все. Нет. Fallout 76 в онлайне, который...
0: У меня важный вопрос. Мы... Ты пытался обсудить наши личности, чтобы слушатели лучше нас узнали. И перешел к Fallout, к постапокалиптической игре.
1: А теперь слушай, собственно говоря, вопрос. Внимание, вопрос. такие И второй тезис в целом, чаще всего фильмы по играм очень плохие. Я помню, вот первый фильм по игре, который прямо зашел, это был Blood Rain. Давно, вот как бы, когда я его увидел, я думал, блин, опять фильм по игре будет плохой. Это Blood Rain, а потом что-то поменялось. Потом пошел Принц пошел Перси, потом еще был Doom. Мне понравился особенно момент, когда от первого лица он там ходил. И вот Вопрос в том, что я на самом деле безумный фанатик игр. Прям безумный фанатик игр. Скажите, какие игры вам нравятся? От каких игр вы прям фанатели в детстве? То есть, там, от rpg от экшенов, просто... Мне блин, кажется, ты
3: слушал мало наших подкастов, потому что каждый второй у нас э, практически игровой, да, мы обсуждаем игры.
1: Вы, не, я ни разу не слышал, чтобы вы говорили, а вот я в детстве безумно фанател, там, допустим, от Baldur's Gate. Там,
0: я, я, я в детстве безумно фанател от э, Досовской... Дитя, палка Нет, от, от Досовской «Поль чудес. Знаете, Поле чудес в ДОСе, ну, где Винни-Пух, Пятачок, но, 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 О, у, -у кодировка вопросов слетела, Винни-Пух задавал хороший вопрос, после К задавал хороший вопрос, а Пятачок всегда со сбитой кодировкой, я Скатина. никогда не мог ответить на него, потому что была сбитая кодировка, я ненавидел Пятачка.
1: Это Женя, знаешь, как в, вот <с Favor �lectique> в Денди. А, мы же все играли в пиратское Денди, и там типа картриджи Дэнди были, Because они типа с максимальным <Chop Advanced> уровнем сложности. Денди само по себе
2: пиратское. Ну, Денди официального не может быть. Официально Nintendo было.
0: Да. Да.
1: Ты
0: Век, живи, век, слушай наш подкаст и учись новому. Так во
2: что ты играл, У Саша? меня
3: у меня в детстве была супер Nintendo. Ни у кого не было из моих друзей супер Nintendo. Я играла в нее. Там были достаточно такие простенькие игры, Данки Кон Кантри, Викинги. Но это было еще совсем в детстве, не тогда, когда появились нормальные настоящие игры на ПК. А
1: на ПК? Ну, то есть, когда на ПК появились РПГ-шки, там, планские турниры, безусловно. Естественно,
3: естественно, это были Warcraft с StarCrafтом, естественно, это были Doom и Quake, но просто потому что. А там не было альтернативы. Естественно, это были Дьябло.
1: Там были альтернативы. Смотри, там были квесты: Space Quest, Full Trotter,
3: Monkey Island. Да, 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 Monkey Island, конечно, да. Квесты тоже не прошли мимо. Просто они проходятся и все. А кое-что те игры, в которые можно играть бесконечно, естественно, ты в, в них и играешь бесконечно. Последняя игра, в которую, которую я прошла сейчас, это э, Хогвартс. Хогвартс Наследие. И это было прекрасно.
0: Я тоже зацепил слово Легаси, да? Так хотел пройти и уничтожить Легаси. Александр, какие у тебя Ой, давай попробуем вспомнить. Я
2: помню, поле чудесно, мне кажется, это было не совсем прям в детстве. А, совсем в детстве у меня был до Do досовский -Do но ну, не у меня у брата компьютер Вектор, а, он назывался. А, там были игры, Ты которые. Который? Нет, нет, нет. Посмотри Почему? на меня. Вектор. <свят> а, вот, но он в каком то там 90-м году, по-моему, собирали. Где-то на юге
1: России Это зеленым экраном?
2: Не, он не зеленым. у него был Как минимум 16 цветов э -э Ну, вряд ли больше, наверное, 16 э -э И... Сейчас, погоди И, значит, э -э софт в него грузился С аудиокассет И параллельно с... -э ну, как параллельно? Попеременно, э играя в игры Я ещё менял эти этапы написанием кода на Бейсике, который там загружался по умолчанию. Не, да. Но там были игры не, прикольные, конечно кстати. Же это, б... это...
3: Uh -huh. Сама игра заключалась в том, чтобы включить кассету и дождаться, когда она, наконец, да, э, да, в
2: ПК-шечку это... вольется. Это было прям очень сложно. кстати это было у...
3: интереснее, чем играть потом в игру потом.
2: Да, Но были там игры. Дорога какая-то называлась, еще какие-то там, знаешь, что-то типа не знаю, про йети каких-то ну, в таком типа платформер, но на одном скрине, то есть там не было сдвига вот, видеопамяти, там это все на одном экране было, и вот уровни там надо было бегать, убегать от каких-то йети, что такое было.
1: Lodrunner,
3: Lodrunner был. точно. Да, да, да. да, да. Вот. И еще, чтобы, чтобы ходить а, и кстати, выкусывать с тех пор, игра, с тех пор кстати, экранчика. вот
2: этот э, тип, жанр игр мне очень нравится, я вот несколько месяцев назад нашел Steam Dig. Такая штука на Nintendo Switch. Steam Dig. И там... Steam Dig. <свят> <свят> да. И там как раз повторяется очень во многом механика той игры. Но она очень красивая, типа со всеми всякими эффектами, разными видами там, оружия, чтобы сверлить, копать и прочее. Вот, Она мне понравилась, но при этом мне не очень понравилась Как она называлась? Террария, по-моему Есть еще игра такая, очень похожая
1: Это РПГ, по-моему Типа прям, да, то есть с онлайн Террария? Ну типа ты с маку ходишь И там тоже ты копаешь, ходишь Я Не знаю, внутрь, может там и ММО но...
2: есть Я просто... Возможно, кстати, вот моя ошибка была Я попробовал в одиночную игру сыграть Мне что-то не зацепило вот. А вот эта штука понравилась Но вообще моя самая любимая игра это Тетрис, Саш Да ну господи Честное слово тебе говорю
3: кстати, экранизировали же Тетрис
2: О, я не смотрел, кстати А вот хорошая, интересная экранизация Нет, похоже на оригинал игровая.
3: Какой там интересный сюжет Кто побеждает До какого уровня доходит
1: Потому что всегда ждешь Кстати, чемпионаты
2: по Тетрису Я тоже смотрел
1: Страшные это люди. Как, вот эти видео, ви веселые люди, которые, знаешь, собираются, один чувак сидит так перед экраном, за ним 50 людей вот так сидят, и он проходит игру, да, то есть... Не, он не проходит там, игру, они а... соревнуются,
2: у них competition там, и типа там максимально очков можно получить, если ты больше всего а, четырех вот этих тетрисов как, как раз а, сожжешь, четыре полосы с помощью одной линии. То есть вся идея в том, чтобы, ну, механика, да, в том, чтобы настроить кучу всего без пропусков, но чтобы одна строчечка, один столбик, точнее, был пустой, чтобы вот эти палки туда закидывать. Вот. Джейн.
1: Мне кажется, у нас все с детства идет. Ну, любовь к играм породила нашу любовь к данным, просто она у всех немного по-разному. Ой, oh, это mm -hmm. вообще...
2: Мы, кстати, обсуждали это... Женя хочет сказать, я ей не даю. Но ты сам виноват, Саш. Ты продолжаешь эту тему. Я хотел сказать, что мы это на выпусках с психологом, с Ирой обсуждали. Я рассказывал, что... Мне кажется, я рассказывал, но либо хотел рассказать, что на самом деле в какой-то момент жизни я понял, что у меня нет... У меня вообще нету никаких хобби. И... В этот момент я подумал, что мне было бы интересно, и я начал возвращаться к этому. То, то есть это не то, что... Вот ты говоришь, типа, мы все любим игры. Я не могу этого сказать, вот честно слово. Это какой-то один, один из способов по, как-то потратить время. То есть мне интересно поиграть, но я не могу сказать, что мне игры, что я люблю игры. Понимаешь, вот это, ну, есть разница какая-то между этими понятиями. Я не буду на следующую твою реплику отвечать. Хорошо. У
1: нас
0: будет.
3: освободится половина, экра... половина эфирного времени, и Женя сможет задать свой вопрос.
0: Обычно пытаются... я пытаюсь
1: сказать один момент, Что... Один момент хотел сказать, Жень, что... ты
2: ведущий, ты вообще можешь, в принципе, выключать микрофон другим участникам. <с
3: <если> <с <заходить> он, ты не выключишь аудасити на, на компе у Саши.
1: Короче, просто один момент хотел Жень, сказать, который, мне кажется, у тебя э, где-то откликнется в душе. Я понял, анализируя своих предков вплоть до деда, желательно бы до прадеда, но не смог, э, что у меня есть любовь к маленьким штучкам. Мой дед делал маленькие пистолетики из деревьев и оловянных солдатиков. Мой папа делал маленькие радиомашинки с, там, с включаемыми фарами и так далее.
3: А ты остановился на микробачах?
1: Вертиклок которые ее ложат. <свят> да, да, мне нравятся маленькие гаджеты, мне нравится Мой папа делал кораблики в бутылках, маленькие, а мне нравятся... Они прям маленькие, то есть, чтобы вы представляли, мой папа делал кораблики вот такие вот, то есть вот прям вот, вот, прям вот такусенькие.
3: Показывает спичечный коробок. <свят>
1: Мне нравятся, например, э, да, вот эти вот всякие флиперы, да, и так далее. То есть маленькие гаджеты и там маленькие деревья, маленькие дроны. Блин, мне быть... очень,
2: очень хочется ответить, но я все равно буду держаться.
1: Женя, говори. Все, не молчу.
0: Обычно я стараюсь подводите плавненько к следующему вопросу, но я не могу вывести нас на тот вопрос, который меня волнует. Это я задам его просто в лоб. Откачусь от всех этих крутых тем про игры, про маленькие прикольные штучки, про хобби. Все равно в жизни CDO все эти work-life balance его не существует. Ну, в смысле, он существует в оставшиеся 4 часа дня после 20 часов работы. Мой вопрос по работе CDO. Как доказать бизнесу ценность данных? Данные есть, они же тратят деньги. Ты должен их складировать, должен обрабатывать. У тебя есть гигантский фот на то, чтобы с этими данными что-то сделать. Но ведь можно Просто принимать решение...
3: деньги для бизнеса и все.
0: Можно принимать решения бизнеса без данных. Можно строить бизнес на основе вижена. Можно строить бизнес на основе постоянной обратной связи от клиентов. Может, данные не нужны?
1: Может и не нужно. Вообще максимально простой ответ. Например, изучая разные компании, стратегия использования данных, она... Я вообще... Стратегия... Активация вообще любого направления в бизнесе, она идет от SEO. То есть у SEO есть вижен какой-то, и SEO-компания определяет уникальность этой компании. И мы поэтому все любим наших SEO, потому что, и мы работаем в наших компаниях, потому что есть какая-то особенная скринка, которая зацепила нас в нашем SEO, в нашей компании. И это как такая определенная связь становится.
2: А ты ему говоришь, господин директор?
3: Нет. нет, он говорит, Саша, господин директор.
0: Нет, нет, ну, да. Саша, да. господин директор, а это ваше высокопреосвященство. CEO.
1: Да. Мне кажется, мы как такие, знаете, лабрадоры, собаки-поводыри для э, слепых людей. И собаки очень похожи на своих хозяев. То есть, вот мы идем, и вот идет мопс и у него хозяин вот такой же мопс, вот прям один в один. Или лабрадор жопкой виляет, с хвостиком так вот, и у него хозяин такой же. Вот я прям хочу лабрадора. Я вот прям смотрю на лабрадора, и я понимаю, это моя сакральная сущность, вот просто. И в целом, получается, мы просто выбираем те компании, которые к нам близки. То есть кто-то любит доказывать какую-то ценность, а кто-то бизнес-ориентирован. Он говорит, вот если нам это деньги не приносят, а нахрена мы это делаем? Ну, зачем, в целом, мы храним
0: как посчитать ту ценность, которую аналитики приносят? Или данные приносят? Как посчитать ценность от инсайтов на данных?
1: У меня есть задумка. Она не реализована. Она задумка. Ценность данных в уровне утилизации данных и как она конвертируется. Смотря... А, много замечательных разными людьми говорил много замечательных разных людей говорило про иерархию метрик, пирамиду метрик там, и так далее, но нету ни одного приложения, вот где-то open source платное и так далее, которое бы строило там, иерархию метрик, и с ней можно было бы что-то делать по факту все бизнесы там УКР North Star Metric, есть еще какая-то бхат штука, которая там на 5-10 лет, они все строятся вокруг каких-то показателей. М -м а эти показатели должны расти. То есть вокруг каждого показателя можно закрепить ответственного чувака из бизнеса, соответственно, аналитика. Ответ... То есть всех ответственных, кто что-то делает вокруг этого показателя. Если показатель растет кайф. А если какая-то активность вокруг показателя не растет, вот вы, вокруг него провели 10 АБ-тестов, а он не двигается. Или, например, у, у этого продукта, вокруг этого показателя 10 витрин, у инженеров бегают там дата-квалити, которые это проверяют, а это никто не смотрит, это какие-то не... значит это не надо, это можно удалять значит. Соответственно, смысл в том, что там, где нету эффекта на метрике, так может и не нужно на это смотреть там, где есть эффект на метрике, или мы хотим его делать. Ну, то есть
0: там вот и эффект, и все. Здесь есть базовая штука, которую ты проговариваешь. Это метрики. А если мы их вообще не считаем? Если у нас бизнес живет без метрик. У нас, может, единственная метрика, которая нам нужна, это количество денег, которое у нас на счету. Или там ревенью, которая при b 2 бизнесе можно в Excel-ке ну, идеально. Зачем тогда что-то а,
1: делать?
0: А зачем тогда сидела?
1: не нужен. Если в бизнесе есть одна метрика, и SEO верит в то, что другие метрики вообще не нужны, то есть, получается, ты говоришь о том, что есть какая-то компания, у которой есть только одна метрика, допустим, назовем ее «золото». Золото либо растет, либо падает. И SEO, как феодал такой, как знаете, вот игрушка была, stronghold, увеличить количество налогов населения Уменьшить количество налогов населения, и все им в целом больше ничего не волнует. А, получается, я представляю, такую картину приходит некий CPO или там продуктовер owner и говорит: слушайте, а у нас же на золото что-то влияет, я хочу проверить, что это влияет. А все говорит, нахрен. Пусть золото растет. Не нужно считать это. Он говорит: ну, мне нужен аналитик какой-то, А им все говорит, не надо. Ну, то есть, мне кажется, это опять-таки Vision SEO, стратегия SEO. Вот стратегия компании такая. Мне кажется, там тогда не надо этого всего.
0: То есть в таких компаниях не нужно работать. Людям, которые получают удовольствие от работы с данными. Хорошо, тогда вопрос: как выбрать компанию? Как выбрать компанию, в которой есть потенциал вырасти до CDO?
3: Фильтруешь компанию на наличие уже сидио, И если он непреклонного возраста, то тебе эта компания не подходит.
0: Ну да. А, Или ты можешь, а, вдруг, ты а вдруг мы попадем на SEO, которому не нужно считать золото? Как, как распознать? Как распознать?
1: <связывая> Знаешь, еще тот самый такой риск, который я часто вижу у наших замечательных знакомых, которые приходят там, в красные компании и в фиолетовые компании, назовем их так. То есть люди приходят и обжигаются, им говорят, у нас сейчас ничего нет. Нет, я только телекузиков каким... смог вспомнить. Ну там еще в форме яйца есть такие компании. В общем, смысл в том, что в ряде дирекций определенных компаний есть такая штука, что говорят, у нас сейчас ничего нету, но мы понимаем что нам нужно. Придите, пожалуйста, и сделайте. И... Люди могут в это поверить и прийти. Ну, действительно, если это благие намерения, хорошо. О, вот круто, круто. А
2: мы, кстати, это обсуждали как раз на стриме, по-моему, вот в прошлую субботу. А как проверить потом за этими людьми, что они правильно это сделали? То, что их просили. Ну, типа, у тебя нет людей, которые должны сделать.
3: Подожди, их не просят. Их не просят, делают вместе. Просто есть вероятность, что бизнес говорит, что нам нужны данные, а по факту им нужны отчетики в Excel.
1: Да, ну типа, к тебя нанимают как такого супер клевого чувака. Говорят, типа, ты выскоришь, тут все, тут все будет круто. Ты приходишь, и ты начинаешь бодаться с бизнесом, а бизнес говорит, что ты лезешь? Отстань. И есть кейсы и наших с вами знакомых, которые год воюют, полтора года воюют, а потом такие говорят, идите вы, и уходят спокойно. Перегоревшие, выгоревшие, уставшие.
0: Как с этим бороться? Ну просто я прям... Прекрасно представляют картину. Есть SEO. Он такой: ну, нужно, нужно аналитику, нужно данные. Ну, как бы у всех SEO есть аналитики, данные, у всех есть IDE, у меня нету.
1: Женя, что у вас в толке, Женя. Жень, а, ну... мы,
0: мы же, мы же Мы же вырежем это. Любой, любой SEO, когда к нему придешь И скажешь, нужно, CDO, нужно данные Конечно, он скажет, ну да, сделайте мне хорошо Сделайте не так, чтобы были там данные, аналитика Покажите эффективность Ровно то, что ты описываешь Как распознать, что это не то, что нужно Или как сделать так Если не покупают ну, то есть, это, это, Не, ну в смысле покупают Сделай, чтобы хорошо было
1: ну, Ты же купил, значит хорошо Если не хорошо, не покупай
0: Но Сео уже не знают, что такое хорошо, он не разбирается в этом. А хорошо, же, вот,
1: не же не ну, то есть не Сео же пользователи твоей услуги, пользователи твои услуги там продукт оунеры, там CPO, CMO. Тогда, я,
0: тогда я возвращаюсь к своему исходному вопросу: как продать данные.
1: Это называется внутренний маркетинг. А вну... Вот я Дину учу этому, лидов учу этого. В Гарварде, в Америке нас это прям учили. Вот прям учили нас это. А мы все являемся бизнесом. Внутренним, но бизнесом. У нас есть косты. Соответственно, это наш флот. Мы должны продавать наши услуги. Это называется внутренний маркет, Находить своих покупателей, делать демо ежеквартальное, делать всякие там... Нет, этот человек,
2: уважаемые слушатели, этот человек минут 30 назад на записи говорил, что все это, все, что связано с бизнесом и достижениями целей бизнеса и продажи и прочим, это все ерунда и скучно, а надо жить просто в мире данных. а
3: второстепенно. Ну и Нет, второстепенно. Второстепенно. Если ты любишь данные, ты все равно будешь приносить пользу. И чем больше, тем больше пользы.
2: Вот вообще не согласен с этой мыслью.
3: Погоди,
1: Алекс. Давай Жене поможем. У Жени беда. А, смотри, то есть, ну тебе нужно... Занять, ну, то есть, не тебе, хорошо. Нашему другу...
0: Ребята, нужно нашему занять. другу Жене нужна помощь. Помогите Жене найти... К... Данные
1: компании. Ну, смотри, ну, то есть это же очевидно, ты а, узнаешь, что болит, так как ты главный эксперт относительно данных, ты видишь, а, а, а в идеале, если ты сидишь, у тебя в компании же несколько внутри продуктов, там, условно, 5 или 10, или 20. Ты проходишь по всему, узнаешь, что болит, выписываешь, у меня болит, это всегда раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. В итоге ты выделяешь общий паттерн, и такой, хм, я могу это сделать точечно для каждого из 20, либо как-то, ну, типа, платформенно, компонентно, и сразу на всех. Вот, и дальше начинается внутренний маркетинг. Платформенно, когда ты начинаешь навязывать, они говорят, зачем нам это, мы без этого живем, мы в свою емкость на это будем тратить, никогда в жизни. Ты находишь самого лояльного покупателя. Приходишь к нему и начинаешь говорить, слушай, ты же сам", ну, то есть он тебе и так предрасположен. На нем это запускаешь, фиксишь эту боль, приходишь ко второму по уровню лояльности и говоришь, смотри, вот видишь, у него болело, я запустил, ему помогло. Купи это, и тебе это тоже поможет. И ты постепенно расширяешь лояльность. Потом ты находишь вторую боль, третью боль, четвертую боль, и у тебя получается, ты такой продавец таблеточек, которые убирают боль и у тебя их приходят и покупают а ты раз в квартал, в какую-то итерацию приходишь, собираешь обратную связь а вам помогают мои таблеточки? потому что в определенном начинают говорить а что-то мы даже не чувствуем таких таблеточек ты говоришь а давайте тогда их уберем. А вы
3: их купили или принимаете?
1: <связь> да. <связь> вот. Ну, то есть, нужно прям заниматься внутренним маркетингом, нужно заниматься тем, что, чтобы все твои заказчики понимали, что ты делаешь. Нужно прям распространять на всю компанию эту информацию. Нужно. Причем, знаешь, вот, например, мне говорит, «Саша, я вроде знаю, что вы делаете, но я на самом деле не знаю, какой эффект. Я бы хотел больше прозрачности». Ну, то есть, это важные такие моменты, когда... Ну, вот эта прозрачность, она тебе максимально понятна, а другим людям, которые перегружены, она же непонятна, и поэтому в общем, нужно заниматься внутренним маркетингом.
0: Как ты повышаешь прозрачность того, что делает твоя команда?
1: Расскажу. Я вернемся к тому, что я директор, я тоталитарный директор, я заставляю их выстраивать мостики взаимодействия друг с другом мостики взаимодействия и мостики дружбы выстраивают максимально прозрачные взаимоотношения друг с другом. Потому что каждый из них, ну, последует какие-то свои цели. А я хочу, чтобы все друг с другом, так условно, эффективно взаимодействовали. И эти мостики, они как между внутренними командами выстраивают прозрачность коммуникаций. То есть, условно, если... В общем, давай так, первое. Это демо, где ты прямо зовешь всю компанию и рассказываешь им о своих результатах. Второе. Это uh, one, one с uh, лидерами твоих бизнес-направлений. То есть ты прям к ним приходишь, и твои руководители групп к ним приходят. Ну, то есть приходят перед и говорят, а мы можем это сделать, а мы можем это сделать, а мы можем это сделать. И дальше ты как бизнес находишь возможности. Третье видеть там, где ты быстрее конкурентов, например, что может сделать там разработка, отправлять пуш-уведомления, но для этого нужно в события, а события это данные, а если эти данные, они же у нас уже есть, а давайте мы это сделаем, и мы сделаем быстрее, хлоп, и ты теперь начинаешь это делать, то есть мы находим те места, где мы можем быть быстрее, чем другие. И качественнее, чем другие. И все. А если ты быстрее и качественнее, то купят у тебя. И это не потому, что там тебе нужно кого-то обогнать. Это потому, что ты находишь те места в бизнесе вокруг данных, которые ты можешь ускорить и помочь бизнесу. И это вот наша задача. А если у тебя есть решение, Инженеры данных, которые могут это все затащить на прод. Аналитики данных, которые могут провести тесты, отчеты, анализ делать, доказать достоверность и так далее. У тебя есть DS, которые могут модельку туда еще внедрить, чтобы там еще вот прям персонализация полетела какая-нибудь. Ну это же вообще пушка. И ты это заворачиваешь в end, end решение, и бизнесу приносишь просто такую коробочку в бантике и говоришь: разверните и получаете плюс 5% пунктов к вашей метрике. Ну как же?
0: Кайф. Кайф. К сожалению, к сожалению, наш подкаст идет уже сильно больше часа. Но с учетом вырезанных эпизодов где-то примерно час. Поэтому я вынужден задать наш кла наш классический а можно вопрос. Тему мы меня, можно был... и сразу следу, но придется больше вырезать меня из подкаста. Ну давай.
1: Ты меня вырежи, если что. Вот эту тему. Так, у меня вопрос есть. Блин, у меня так тем еще
0: много, ну ладно. Um... Придется еще развать.
1: У нас
2: была практика. Год или больше года назад, у нас была практика э, off топик подкаст эпизодов, на которых мы обсуждали кино, игры и вообще, вообще все темы, там, допустим, которые не касаются новостей. То есть мы не брали, просто, а, а просто вот поток сознания, обсуждения
0: и так далее. Если, если, если вырезать все, все 15 минут а CDO, то да, примерно сегодняшний подкаст. Ну да,
1: да. да. Цель. это была цель. Это была цель. А, знаете, вопрос такой. У меня есть проблема. И у ваших слушателей, возможно, тоже. У меня есть Google Cloud Platform. А, и там определенные проекты. И Google Cloud Platform начал резать а, от биллинга мои карты из Кыргызстана. Замечательного. Ну, говорит, я теперь вот не буду их принимать а Скажите, пожалуйста Как человеку, который находится на территории Российской Федерации И карты не принимает в оплату Google Cloud Platform Чем мне оплатить Google Cloud Platform Привязать к биллингу ВК Cloud нет, я была
3: уверена, что чей. ты скажешь про Яндекс Клауд, удивительно
0: Тоже а, нет, ч... а я, честно говоря, думал, что сейчас э, типа по... по... попросят слушателей скинуться на Google Клауд, чтобы работало Ну помогите мне, вы
1: эксперты тут вокруг данных такие крутые А как связаны
2: эксперты вокруг данных с клауд-платформой
1: Google? потому что в ней ты можешь примерно сделать все, что угодно. Как...
2: А, ну, ну примерно так же, как и название нашего подкаста с его содержимым, да?
3: <связано>. Подожди, ты же дат-даты инженер почини мне чайник, пожалуйста.
2: Фронт-энд, почини фронт -энд. Саша, ты умеешь чинить фронт -энд? Почини нам плеер.
3: Да, он умеет.
2: Не <связано> умею. Почини Я, нам блин, плеер. Я,
1: стартап делал, а, как бы не знаю, как писать фронт -энд. Ты
2: уже продано, почини нам пле плеер. <связано>
1: Ну, подождите, вы не ответили опять на мой вопрос? Вы такие хитрюшки, кстати, я заметил.
0: Мы, мы не отвечаем на этот вопрос. На самом деле, мы его транслируем к нашим слушателям. Просто те, кто те, кто, те, кто дослушал до этого момента, ответьте на вопрос, Саша. Помогите CDO заплатить за Google Cloud.
3: Хорошо.
1: Очень хорошо. Я...
0: Уже уже второй час пошел. Я бы хотел задать свой ритор... последний риторический вопрос, который классический в нашем не классическом выпуске. Вот обычные работяги-слушатели Дейта Кофе, которые дослушали до конца этот выпуск, они интересуются. Как понять, что CDO это не мое? Что мне не нужно туда развиваться, что мне хорошо на моем месте? Вот, что бы ты посоветовал обычным работягам? чтобы они не стремились сесть в то же кресло.
1: Женя, блин, я так я тут заплачу сейчас. Короче.
2: Ответ на этот вопрос вы услышите в следующем эпизоде подкаста Дата Кофе. Спасибо большое, что присоединились к нам сегодня. Услышимся с вами через неделю. Надо,
0: надо сказать обязательно в конце, что у Саши кончились деньги. <смех> надо Data <-то> Cloud. <клау. смех> Google
2: его разорвало. Разобрал. просто.
3: <смех> а еще закончились деньги на интернет. Да, увы, такое случается с некоторым сидио. <смех> всем спасибо, спасибо Саша, всем пока. Пока, пока.